0: Hallo und herzlich willkommen zu Off the Record, dem Podcast, in dem wir euch mitnehmen, hinter die Kulissen von netzpolitik.org. Ich bin Chris Köver und in dieser Ausgabe geht es um eine neue Technologie, die gerade so einiges umkrempelt. Wir sprechen über KI-Bildgeneratoren. Das ist ein Thema, das vor allem unter kreativen Menschen gerade ziemlich starke Gefühle auslöst. Ende April hat openai DALI 2 veröffentlicht. DALI 2 ist ein Bildgenerator, er basiert auf einem Modell, das mit Abermillionen von Bildern aus dem Netz trainiert wurde. Und er hat gelernt, wenn gelernt hier überhaupt das richtige Wort ist, daraus neue Bilder zu generieren. Ein Textbefehl genügt und schon macht Dali 2 daraus ein Bild, das teils sehr nah dran ist an dem, was ein menschlicher Illustratorin oder eine Künstlerin eben schaffen würde. Und die Ergebnisse, das muss man schon sagen, sind teilweise echt beeindruckend. Manchmal fast schon ein bisschen gruselig gut. Fotos von Spider-Man-Skulpturen im alten Rom, Raphaels Madonna beißt in eine Pizza, Selbstporträts aus Legosteinen, sowas eben. Und bei DALI 2 ist es dann auch nicht geblieben. Es war, als hätten sich im vergangenen Jahr die Schleusen der KI-Labore geöffnet. Auch Google hat zwei Text-zu-Bild-Modelle angekündigt. Dann kam Midjourney, ein Modell, das explizit für Künstlerinnen gemacht wurde. Und im August erschien Stable Diffusion von Stability AI, einem britischen Start-up. Aber so beeindruckend die Ergebnisse von Generatoren wie DALI 2 oder auch Stable Diffusion oder Midjourney sind, man bleibt auch mit einem etwas mulmigen Gefühl zurück. Es ist beeindruckend, was wir da sehen, aber ist es auch gut? Wollen wir das? Und wo wird uns das noch hinführen? Vor allem unter Menschen, die selbst mit Kunst, Design und Illustration ihr Einkommen verdienen, hat der Auftritt der neuen Text-zu-Bild-Generatoren für ziemlich viel Ärger gesorgt. Nehmen diese KI-Modelle vielleicht Künstlerinnen demnächst die Jobs weg? Hätten die Künstlerinnen, deren Werke für das Training der Modelle verwendet wurden, nicht vorher gefragt werden müssen? Außerdem hat das auch ganz konkrete Fragen hier bei uns im Team aufgeworfen. Einige halten generative KI jetzt für den nächsten großen Wurf, dass das Internet umkrempelt. Aber wie reagieren wir eigentlich als Redaktion auf einen solchen Hype? Wie gehen wir damit um? Und ist das überhaupt vertretbar, wenn wir jetzt selbst anfangen, diese Tools zu benutzen, zum Beispiel um Artikelbilder für unsere Seite damit zu bauen? Über diese Debatte und unseren Umgang damit spreche ich mit meinem Kollegen Sebastian Meineck. Hi! Hey, Sebastian. Ich würde gerne ähm, ganz weit vorne anfangen mit okay. dem Thema. Wenn ich jetzt so ein Modell habe, wie DALI 2 oder Stable Diffusion und ich gebe da als Befehl ein zum Beispiel, ähm, ich möchte bitte, zeig mir ein Bild von Elon Musk, aber im Stil eines Schlachtengemäldes, was passiert da eigentlich im Hintergrund?
1: Und das sagst du man, also das nennst du das ganz weit vorne anfangen. Also ich finde, das ist schon eine der schwersten Fragen, mit denen man einsteigen könnte. Denn ich habe eine Weile gebraucht, um es so gut zu verstehen, dass ich es überhaupt mir zutraue, jemand anderem zu erklären. Aber ich versuche es mal so einfach wie möglich. Das Bild wird vom Programm berechnet. Aufgrund von gelernten Variablen. Und das kann man sich so vorstellen. Also das Programm wurde mit Abermillionen Bildern trainiert. Und beim Training hat die Software die Motive in diesen Bildern nach Merkmalen untersucht. Jetzt hast du mir ein ziemlich kompliziertes Beispiel genannt. Ich würde es für meine Erklärung gerne etwas einfacher haben. Such
0: dir eins aus. Ich
1: nehme mal eine Pizza. So, also Bei einer Pizza kann man mit Bilderkennung feststellen, ach interessant, das Ding ist fast immer flach. Und sehr oft sind Pizzen rund. Und manchmal sind sie aufgeteilt in eckige Stücke. Ähnlich könnte man natürlich auch bei komplexeren Motiven wie Elon Musk Merkmale feststellen, aber ich bleibe mal bei der Pizza. Auch das ist nur eine grobe Vereinfachung. Es gibt sie weitere Merkmale von Pizzen und es gibt auch viele andere runde, flache Dinge, die man nicht mit Pizzen verwechseln sollte. Auf jeden Fall stecken hinter dem Bildgenerator also unfassbar viele komplexe Bündel aus solchen Merkmalen und Ähnlichkeiten. Und diese Variablen wendet der Bildgenerator dann beim Berechnen des Bildes an. Und ich habe noch was mitgebracht, was ich dir gerne erzählen würde. Ich glaube, man versteht die Technologie dann sehr gut, wenn man sich anschaut, wo sie scheitert. Ich habe am letzten Wochenende verschiedene Bilder generiert von fröhlichen Nonnen im Mittelalter, die miteinander Bier trinken, im Stil alter Meister. Das klingt sehr speziell.
0: Wirft jetzt die Frage auf warum hast du das getan? Kannst du dazu kurzen Satz sagen?
1: Ich habe eigenartige Hobbys. Mir ist aufgefallen, es gibt wenige Darstellungen von Frauen im Mittelalter und ich hatte nach welchen gesucht, die irgendwie einen etwas empowernderen Ansatz hatten als gottergebende betende, betende Nonnen. Und dann dachte ich mir, naja, es gibt viele, tatsächlich viele Darstellungen von fröhlichen Mönchen, die gemeinsam Bier trinken und ich wollte wissen, ob das auch mit Nonnen geht. So. An einem Wochenende kann, kann viel Kreatives passieren. Auf jeden Fall war ich von den Ergebnissen überrascht. Ich habe dafür Stable Diffusion genutzt. Erst einmal waren viele Ergebnisse sehr toll. Aber eine Schwäche hatten viele Ergebnisse. Die Nonnen hatten Rückstände von Brillen im Gesicht. Also da war dann mal an der Schläfe so ein Stück verwaschener Brillenbügel oder über dem Auge so ein Rest verwaschener Brillenrand. Und ich glaube, das verrät etwas darüber, wie Bildgeneratoren funktionieren. Die haben kein menschenähnliches Verständnis. Also wir als Mensch wissen, eine Brille ist ein Gegenstand, den hat man entweder ganz auf oder gar nicht. Man hat nicht Teile von Brillen im Gesicht. Das ist uns völlig klar, aber offenkundig ist das etwas, was nicht im Training Teil war. Der Bildgenerator, wenn man das so vermenschlichend sagen kann, ging quasi davon aus, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass jemand so eine Art schwarzen Strich an der Schläfe hat. Aber wir sehen beim Betrachten der Bilder, sorry, das ist ein Brillenbügel, den kannst du nicht einfach ohne Brille jemandem ins Gesicht malen.
0: Du hast es gerade selber schon gesagt, du hast selber eine Weile gebraucht, bis du jetzt an dem Punkt bist, dass du das ja selber gut erklären kannst. Wie bist du denn an dem Punkt gekommen, dass du das jetzt kannst? Also Woran liegt es, dass du jetzt hier sitzen kannst und tatsächlich, so wie du uns das gerade erklärt hast, eigentlich beschreiben kannst, was diese Generatoren machen?
1: Ich habe mir viele andere Explainer im Netz durchgelesen. Erst einmal gab es da noch nicht so viele, als Stable Diffusion ziemlich neu draußen war und da war ich erstmal noch nicht so befriedigt und habe es auch erstmal einfach liegen lassen. Ich gedacht, ich probiere es ein paar Tage später nochmal. Dann habe ich auf YouTube geschaut, gibt es schon gesprochene Explainer, weil das gesprochene Wort manchmal ein bisschen leichter zugänglich ist als das geschriebene Wort und so verging da eine Weile und es gab noch mehr Berichterstattung und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich, es ist so eine Sättigung erreicht. Ich glaube, jetzt kann ich versuchen, es mal in eigenen Worten zu erklären. Das habe ich dann auch mal gemacht, aber dachte mir, ehrlich gesagt, das reicht mir noch nicht. Wahrscheinlich ist da vielleicht immer noch irgendwas daneben. Und dann habe ich gedacht, ich lege das jetzt mal jemandem vor, der sich wirklich damit auskennt. Also habe ich mir angeschaut, wer hat Stable Diffusion entwickelt, waren viele Deutsche dabei und einer von den Menschen, der in der Autorenzeile eines Papers stand, war Robin Rombach. Von der LMU München übrigens, der Uni, an der ich selber studiert hatte. Und ich dachte mir, ich schreibe dir einfach mal an mit der Frage, hey, könntest du dir ein paar Absätze durchlesen, wo ich versuche, das zu erklären? Ich möchte es gern vereinfachen, aber nicht verfälschen. Und innerhalb von einem Tag hatte ich dann eine von ihm einmal abgecheckte Version. Da wurden noch ein paar Wörter verändert. Das waren ja alles keine Fachbegriffe, sondern vereinfachende Begriffe. Aber Worte, bei denen er sagte, das geht in eine schwierige Richtung. Und dann war eine Erklärung da, die wir in einen Artikel packen konnten.
0: Ich habe bei der Vorbereitung zu dieser Sendung selbst nochmal überlegt, wann hatten wir eigentlich die ersten Beiträge zu diesem Thema? Und dann ist mir eingefallen, dass du, glaube ich, der Erste warst, der im vergangenen Jahr ähm, das Thema überhaupt in die Redaktion gebracht hat. Und du hast nämlich damals schon einen Kommentar zu, ich glaube, es war Stable Diffusion ja. geschrieben, richtig? Es war auch damals schon Stable Diffusion.
1: Genau, das war das Ereignis, als Stable Diffusion zugänglich wurde für alle im Netz. Also zu diesem Zeitpunkt wusste man schon, was beispielsweise DALI 2 kann. Aber es konnten noch nicht alle nutzen. Und dann kam eben Stability AI mit dem Move, dass sie sagten, okay Leute, das ist jetzt quelloffen. Das könnt ihr auf euren eigenen Geräten laufen lassen, wenn ihr wollt. Und Entwicklerinnen könnten das in ihre Anwendungen einbauen und have fun. Und ich hatte das ausprobiert und war begeistert, was diese Software alles kann. Also mein direkter Vergleich. Vorher waren Seiten wie This Person Does Not Exist, wo ein realistisches Gesicht einer Person generiert wird, was so eine Art von Motiv war. Und dann kam plötzlich im nächsten Schritt diese Anwendung, die unfassbar viele Motive, Szenen und Stile mehr oder weniger überzeugend darstellen kann. Und ich dachte mir dann, das ist der Anfang von etwas Großem. Und deshalb heißt auch der Text, das ist der Anfang von etwas Großem. Und ich habe da vor allem ja, kommentierend spekuliert abgeschätzt, was ich glaube, warum das Ding groß ist. Weil ich dachte, okay, bevor wir jetzt Interviews führen oder irgendwie längere Sachen machen, wird es Zeit, hier einmal zu markieren, oh, ich glaube, da passiert was. Und dann wählen wir diese eher subjektivere, kommentierende Form um eben möglichst schnell der Welt quasi Bescheid zu sagen, hier haben wir etwas bemerkt.
0: Du hast es gerade schon gesagt, du warst, ähm, das hat man auch sehr stark gespürt, fand ich damals, du warst ja wirklich begeistert. Du hattest das ausprobiert und man spürte diese Begeisterung, die, die das bei dir ausgelöst hat. Und... Äh, Du warst auch nicht alleine damit, das war, es gab ja diesen riesen Hype, diese Begeisterung hatte man den Eindruck, hat ganz viele Menschen erfasst und äh, Leute haben irgendwie damit rumprobiert, haben die Ergebnisse auf Social Media gepostet. Mich würde interessieren, was sich seitdem bei dir verändert hat, das ist ja jetzt auch schon einige Monate her und die Debatte ist seitdem ja auch weitergelaufen. Wie hat sich deine Haltung zu diesen Bildgeneratoren vielleicht auch verändert seitdem?
1: Wir wissen inzwischen mehr über die Hintergründe dieser Technologie und die möglichen Auswirkungen. Also wir wissen beispielsweise, dass hinter dem Training von solchen generativen KIs teilweise prekär bezahlte Menschen stecken, die Klickarbeit machen mussten mit teils traumatisierenden Inhalten. Da geht es dann zum Beispiel darum, eben Trainingsmaterial, das nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist, das verstörende Inhalte hat, auszusortieren, bevor ein ähm, eine generative KI damit gefüttert wird. Das, das trübt natürlich irgendwie die reine Faszination. Und wir wissen inzwischen, dass solche Anwendungen Aufträge oder Berufe zumindest bedrohen könnten von Menschen, die eigentlich kommerziell solche Sachen handwerklich machen. Das trübt auch jetzt die, die blanke Begeisterung, die ich hatte. Aber diese, diese Grundfaszination ist immer noch da. Ich erinnere mich, eines der ersten Bilder, die, das ich generiert hatte, war ein Waschsalon im Stil von Edward Hopper, ein US-amerikanischer Maler, den ich seit ich Teenager bin, unheimlich faszinierend finde. Ich finde es irgendwie kontemplativ und anregend, mich in diese Bilder zu vertiefen. Und da sein Werk begrenzt ist, hatte ich ihn dann irgendwann durch und nun irgendwie die Möglichkeit zu haben, mit ein paar eigenen Klicks Bilder zu schaffen, die zumindest in mir einen ähnlichen Zauber auslösen, ist einfach krass.
0: Anfang des Jahres gab es einen besonderen Moment, wo wir uns irgendwie aus dieser Weihnachts- und äh, Winterpause kommt, ähm, zusammengesetzt haben und gemerkt haben, das ist ein Thema, wie wollen wir in Zukunft damit umgehen? Kannst du ein bisschen was über diesen Moment erzählen?
1: Ja, du hast den... Ball ins Rollen gebracht. Du kamst aus der Winterpause zurück und hast gesagt, da müssen wir mal mehr Priorität draufsetzen und ich dachte mir dann, ja, du hast Voll recht. Wir hatten da diesen ersten Aufschlag gemacht, der Anfang von etwas Großem und dann kam wochenlang nichts. Und naja, wenn es was Großes ist, dann müssen wir auch ein bisschen mehr darüber sprechen. In der Zwischenzeit waren ja sehr viele andere Dinge passiert, die wir dann so noch nicht so aufgegriffen hatten, weil uns auch vielleicht so das Händchen oder das Gespür noch nicht so ersichtlich war, aus welcher Richtung wir ein Thema aufgreifen. Also um es konkret zu benennen, ChatGPT als generative Text. KI ist in der Zwischenzeit äh, zu einem Hype geworden. Also haben wir gesagt, wir setzen uns jetzt mal zusammen. Ich glaube, wir waren zu dritt an dem Tag. Und brainstormen. Erstens, was sind Fragen, die wir haben? Was sind mögliche Probleme oder Missstände, die nun berichtenswert sind? Wer sind interessante Köpfe, mit denen man mal sprechen könnte? Sei es für den Hintergrund oder für ein eins zu eins Interview. Ich glaube, wir haben da so eine halbe Stunde im Wechsel einfach nur gesagt, was uns einfällt und Notizen gemacht und dann, um irgendwie die Fäden aufzugreifen, haben wir gesagt, das sind jetzt so die nächsten konkreten Artikelvorhaben, die wir machen und dann kann man immer noch weiterschauen. Und so sind dann die Artikel entstanden, die man auch jetzt bei uns auf der Seite sehen kann.
0: Genau. Ich erinnere mich, es war ein relativ kurzes Treffen. Ich glaube, unser Kollege Markus Reuter war noch mit dabei, Stimmt. meine ich. Und, ähm eigentlich hat sich relativ schnell rauskristallisiert diese Debatte, die zu dem Zeitpunkt auch schon ziemlich heiß lief, nämlich KünstlerInnen, die gar nicht glücklich waren über ja, diese Entwicklung. Ja, stimmt, ja. Und das war, glaube ich, dann auch das erste Thema, wo wir gesagt haben, hey, ne, ich glaube, Markus meinte sogar, er hat irgendwie über die Winterpause mehrere Gespräche dazu geführt mit Leuten, die eben selbst illustrieren und so weiter und, und dass wir dann gesagt haben, okay, das scheint gerade irgendwie was in der Luft zu liegen, lass uns doch das dazu den ersten Beitrag machen und das hast du ja dann auch getan.
1: Stimmt. Ich habe da auch einen privaten emotionalen Zugang zu dem Thema, also aus mehreren Schichten heraus. Ich wollte ja früher Schriftsteller werden, bin dann Journalist geworden, habe in dem Zusammenhang auch Menschen kennengelernt, die bildende Kunst machen, als Illustratorin, Comiczeichnerin arbeiten. Das heißt ein bisschen so deren Perspektive, die fühle ich einfach noch aus alten Bekanntschaften heraus. Und der zweite Zugang, den ich hatte, na ich habe ja sehr früh selber angefangen, diese Generatoren zu nutzen, auch meine eigenen Artikel damit zu bebildern. Und wenn man dann mitbekommt, oh, hier gibt es ein, ein eine Debatte um ähm, die ethische Seite, ja, um die Frage, ist es verwerflich, diese Generatoren gebaut zu haben oder zu benutzen? Und dann dachte ich mir, da, da sehe ich mich wieder drin und da will ich mich mal reinknien.
0: Ja, ja äh, genau. Ich glaube, diese, diese Debatte, die wurde auch immer lauter dann irgendwie in dieser ähm es, es gibt ja so eine Nachrichtenlücke zum Ende des Jahres und ich hatte den Eindruck, dass die dadurch vielleicht auch nochmal verstärkt wurde zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte aber auch nochmal versucht, mich zu erinnern, was eigentlich bei mir in dieser Winterpause dann auch los war. Und ich glaube, es war so eine, die gute Kombination aus der not notwendige Abstand, den man braucht vom Alltagsgeschäft, ja, dass wir eben nicht damit beschäftigt waren, jeden Morgen zu gucken, was ist eigentlich passiert und einfach nur versucht haben, unsere, unsere Mühle am Laufen zu halten. Ich aber mit diesem Abstand habe ich dann trotzdem äh, überlegt, was waren eigentlich so die großen Themen der letzten Monate. Und ich glaube auch nochmal überlegt, haben wir uns vielleicht von dieser Debatte um Elon Musks Übernahme von Twitter, die wir sehr viel auch mhm. diskutiert haben in der Diskussion, in, in der Redaktion, haben wir uns davon womöglich ablenken lassen von anderen Themen, die groß und wichtig waren. Und ich habe dann tech podcast gehört und in diesem Tech-Podcast ging es genau um diese Frage. Es waren viele so Rückblicke zu dem Zeitpunkt und es ging immer um das, oder ein Thema war, was waren jetzt eigentlich die großen Themen und worüber haben wir vielleicht nicht genug berichtet als Tech-JournalistInnen. Und auch da fiel eigentlich immer wieder dieses Thema generative KI. Und da habe ich gemerkt, dass wir da einfach das viel wichtiger nehmen sollten in der Redaktion. Ich glaube, auch das war bei mir der Impuls, mit dem ich dann zurückgekommen bin in die Redaktion und gesagt habe, Leute, wenn ich darüber nachdenke, worüber sollten wir dieses Jahr auf jeden Fall schreiben, dann ist es recht weit oben auf der Liste. Ich glaube, so kam es, so kam es, dass ich, dass ich die, diesen Ball ins Rollen gebracht habe, als, als ich nach der Winterpause wieder zurückkam.
1: Ja, danke dafür. Ich habe inzwischen fast das Gefühl, diese Technologie könnte so ein bisschen das nächste große Hype-Ding werden. Also nachdem wir viele Jahre lang, ist schon eine Weile her, über Virtual Reality gesprochen haben und über Blockchain und Kryptowährungen. Fans dieser Themen werden nun sagen, das darf man ja also überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ich finde doch auf einer sehr groben Ebene, also was ist so das nächste große Faszinosum, dass man so in der Hand hin und her dreht und sich fragt, was ist gut, was ist schlecht, wo geht das hin? Ich könnte mir vorstellen, dass generative KI so ein Faszinosum wird, an dem wir uns in der nächsten Zeit eine ganze Weile lang abarbeiten.
0: Du hast gerade noch mal verwendet den Begriff genau generative KI, künstliche Intelligenz. Aber eingangs ähm, hast du ja auch in der Beschreibung einmal, glaube ich, gesagt, es ist gar nicht klar oder es ist ja nicht wirklich vergleichbar mit einer menschlichen Intelligenz zumindest, was wir da sehen. Wie gehen wir um mit diesem Begriff? Also wie gehst du um mit diesem Begriff künstliche Intelligenz, der ja tatsächlich auch in dem dieser Hype und auch die Vermenschlichung von einer bestimmten Technologie ja schon als also wörtlich mit
1: drin stecken ich versuche mir inzwischen das anzugewöhnen dass ich immer so Disclaimer einbaue in die Artikel das können auch nur zwei Sätze sein wo nochmal daraus hervorgeht das sind vermenschlichende Begriffe um das irgendwie besser zu verstehen das ist ein Abgrund in den man sehr schnell rutscht mit diesen Vokabeln wie lernen Training Inspiration KI und dieser Abgrund wird auch von Medien aktiv befeuert. Ich erinnere mich, das war vor ein paar Tagen, das Heute-Journal berichtete über ChatGPT und eine der ersten Fragen, die in dem Beitrag gestellt wurden ist das intelligent? Ähm, ohne den Intelligenzbegriff irgendwie zu reflektieren. Das ist Fernsehen, da reflektiert man nicht so viel, es muss alles sehr schnell gehen. Aber ich dachte mir so, oh nein, Leute, doch nicht diese Frage oberflächlich erörtern. Denn es sind am Ende Rechenprogramme. Und dahinter steht ja irgendwie so diese große Erzählung, diese mystifizierende Erzählung, dass wir irgendwann so jemanden treffen wie Data aus Star Trek oder C3PO oder irgendeine so Superintelligenz, die mit uns spricht und uns das Herz erwärmt und irgendwann die Weltherrschaft übernimmt. Und ja, das oder ist eine, den
0: Terminator.
1: Der Terminator, natürlich. Die Zylonen bei Battlestar Galactica, der besten Science-Fiction-Serie der Fernsehgeschichte.
0: Aber, Definitiv die äh, beste Science-Fiction-Serie. Ja,
1: findest du auch? Ja, Darüber müssen auch. wir mal ja, ausführlich. Und lass uns eine
0: Folge dazu machen. Unbedingt.
1: Ja. Ähm, und genau das will ich eben vermeiden. Aber es funktioniert, glaube ich, auch nicht, wenn ich als Journalist von Anfang an alternatives Vokabular verwende. Also wenn ich gar nicht mehr KI sage und gar nicht mehr Training und nur noch solche Dinge benutze wie Bildgenerator und Parameter. Denn ich fürchte, dann verstehen es die Leute nicht mehr. Ich glaube, ich muss den Weg gehen von einerseits den Begriffen, den Menschen verstehen und dann im Artikel eben klar machen, durch häufigere Verwendung, dass ich Bildgenerator zum Beispiel viel treffender finde als das Wort KI.
0: Mhm. Ja, das ist ein schmaler Grad, genau. Ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, mit dem irgendwie noch so einen Satz als Disclaimer einbauen, ist ein ganz guter Umgang damit. Oder ich habe irgendwann auch einfach angefangen, sogenannte KI dann zumindest an bestimmten Stellen zu schreiben um da auch nochmal so eine Distanz reinzubringen, aber das reicht natürlich nicht an allen Stellen. Und manchmal habe ich den Eindruck, es funktioniert tatsächlich sogar besser, wenn man präziser wird mit der Beschreibung. Weil genau das, was ja auch der Marketing-Hype, glaube ich, beabsichtigt mit diesem Begriff Künstliche Intelligenz ist einfach irgendwie so, man, man streut so ein bisschen Zauberpulver drüber und dann ist es wie Magie und es funktioniert. Das ist es ja gerade nicht und manchmal habe ich tatsächlich den Eindruck, dass es auch gut funktionieren kann, über einfach genauer darüber zu sprechen, was machen diese Programme eigentlich, was wird da eigentlich berechnet, dass es eben um Statistik geht und Wahrscheinlichkeitsrechnung und so weiter. Das klingt natürlich alles gleich viel weniger magisch und manchmal funktioniert das, aber an bestimmten Stellen stimme ich dir zu, da sprengt es dann eben den Rahmen und dann finde ich es auch hilfreich auch von Training und auch von künstlicher Intelligenz sprechen zu können und dann vielleicht aber nur dazu zu schreiben, diese Begriffe sind aber aus den Gründen auch problematisch.
1: Es gibt ja nochmal eine andere Seite bei diesem Begriffskampf. Also wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen. Wir wollen uns von Werbebotschaften oder von Mystifizierung abgrenzen und wollen deshalb diese Vermenschlichung abrüsten. Aber auf der anderen Seite des Spektrums gibt es ja noch etwas, wo ich finde, es ist auch ein Abgrund, in den ich nicht reingehen will während der Berichterstattung, nämlich diese verteufelnde, ablehnende Profanisierung von KI. Habe ich auch mitbekommen über Kommentare in sozialen Medien, zum Beispiel auf meine Artikel oder in der Kommentarspalte dass es dann heißt, das kann man überhaupt nicht mal Werke nennen. Das kann man überhaupt nicht Kunst nennen. Das ist einfach irgend so ein, ich formuliere das jetzt frei, äh, generierter Matsch. Ähm, das finde ich eben auch nicht. Ne? Also auch wenn die Maschine nichts gefühlt haben kann beim Generieren, wir als Menschen sind es, die sich dann das Bild anschauen. Und wenn ich den Zauber eines Waschsalons im Stil von Edward Hopper spüre, dann ist es ein Werk. Also äh, diese diese emphatische Ablehnung des Maschinellen, die würde ich auch nicht teilen und die halte ich für genauso irreführend. Das heißt, ich muss da quasi einen Mittelweg finden zwischen zwei extremen Ausprägungen ähm, um der KI-Wortwahl.
0: Ja, ich musste nur gerade an den Beitrag von Nick Cave denken, dem, ja. dem Lyrics von Nick Cave Songs, die eben mit Chat-GPT, diesem Chat-Programm erstellt worden sind, zugeschickt worden sind und er einfach nur meinte, ja, es ist ein Song, aber der Song ist halt scheiße, ne? weil das, die KI hat nicht gelitten und das Leiden so als ist die Voraussetzung eigentlich dafür, gute Kunst zu schaffen. Du würdest vielleicht einfach sagen, wenn irgendjemand den, den äh, generierten Nick Cave Song hört und dann trotzdem was fühlt, dann würde das vielleicht auch, auch reichen.
1: Das würde ich sagen. Also ich leide ja auch vor allem bei den letzten Alben, die Nick Cave gebracht hat, selber, obwohl ich lange großer Nick Cave-Fan war. Also das ist auf einer Meta-Ebene nochmal bizarr. Ich glaube, aber hier merkt man noch was von Medienberichterstattung. Nick Cave hat das ja in einem längeren Interview gesagt. Der hat jetzt nicht gesagt, Leute, ich muss eine Pressemitteilung an die Welt bringen. Das ist jetzt das Thema, zu dem ich mich in diesem Monat öffentlichkeitswirksam äußern möchte. Und hier sehen wir diesen einen Medienmechanismus. Es gibt einen schmalen Grad zwischen ähm, Teufelung und Überaffirmation und dann kommt da so ein Zitat und das wird dann zur Nachricht gemacht. Und das ist auch etwas, was ich gerne vermeiden möchte in meiner Berichterstattung. Ich habe drei Schlagzeilen mitgebracht und habe nur auf den Moment gewartet, um die mal vorlesen zu können im Podcast.
0: Sag mal. so
1: Die sind aus dem Englischen übersetzt, weil es englische Berichterstattung war. Ich lese sie mal kurz vor. Weiß. KünstlerInnen revoltieren gegen KI-Kunst auf Artstation. CNN, Getty Images verklagt Hersteller des beliebten KI-Programms wegen angeblichen Diebstahl. Und CBS, Künstlerinnen verklagen KI-Firma auf Milliarden, weil parasitäre App ihre Werke kostenlos genutzt haben soll. Und das sind für mich drei Beispiele, die eben in diese eine Kerbe schlagen. Oh, die KI ist aber schlimm. Das muss man verhindern. Wir müssen uns gegen diese Technologie wehren. Und auch wenn das jeweils einzelne Ereignisse, einzelne Ereignisse mit Nachrichtenwert waren, wo ich sage, es ist legitim, das zu berichten, ergibt sich ein Gesamtbild, das in diese eine Kerbe der Verteufelung schlägt. Und das ist genau das, was ich nicht will. Also deshalb ist zum Beispiel unser Netzpolitik.org-Artikel zu dem Thema mit einem Fragezeichen, sind Bildgeneratoren böse? Weil ich ganz bewusst diese Kerbe gesehen habe und fand, da schlagen wir jetzt so nicht rein.
0: Ja, aber du hast jetzt meine Frage gerade eigentlich schon ganz gut vorweggenommen, weil ich hatte mich tatsächlich genau, also ich hatte gerade überlegt, eigentlich ist ja unsere Standardposition bei Netzpolitik.org tendenziell eher Startup oder Tech-Konzern, sogar großer mächtiger Tech-Konzern bedient sich einfach an nutzerinnen generierten Daten und ähm, das sehen wir kritisch. Weil auch die Schlagzeilen, die du gerade als Beispiele genannt hast, könnte man ja tatsächlich auch genauso interpretieren. Also so para parasit was, parasitäres mm. Startup ist schon ein bisschen hart, aber da drin steckt ja eigentlich genau die, und auch die Kritik richtet sich ja vorwiegend gegen die, die Macherinnen, also die Startups, die dahinter stehen. Und an anderen Stellen würden wir vielleicht tatsächlich uns selber hinstellen und das auch kritisch sehen. Aber du sagst jetzt an diesen Stellen, nee, das ist ja eigentlich zu simpel. Es ist dir zu simpel zu sagen, die Startups sind böse oder die, das, was die da geschaffen haben, sind böse.
1: Da kommt aus mehreren Richtungen Komplexität rein. Also wir sind ja auch kein Monolith. Also wir haben ja auch Binnendiversität Wie, in der war's? Redaktion. Wie Nein.
0: nein wir, wir denken nicht mit einem Gehirn, meinst
1: und, du? Und dann kommt natürlich hier hinzu, dass es hier nochmal um was anderes geht, nämlich um Kunstfreiheit und diesen großen Bereich, Urheberrecht ja oder nein, Recht auf Remix und so weiter, wo ja auch ähm, wir quasi, wenn du, du hast gerade das Wort genutzt, eine Standardposition haben, die ja sehr liberal ist, freies Wissen, Remixe, was du willst und so weiter weg mit dem restriktiven Urheberrecht. Also das kommt hier hinzu. Also auf der einen Seite Unternehmen, die eindeutig Richtung Oligopol arbeiten, die wollen die Größten sein, die irgendwann den Markt für generative KI beherrschen. Auf der anderen Seite so eine Art Demokratisierung von generativer Kunst. Stable Diffusion, Quelloffen für alle verfügbar. Jeder soll die Möglichkeit haben, auf einem hohen, ich nenne es mal handwerklichen Niveau, Bilder generieren zu können. Und in diesem fällt aus sich teils widerstreitenden Wertevorstellungen bewegt sich die Recherche.
0: Du hast gerade selbst erwähnt, dass du ja durchaus selbst auch äh, als jemand, der eben kreativ schreibt, überlegt hat, Schriftsteller zu werden, auch die, diese Klage oder die Sorge von kreativen Menschen äh, durchaus nachvollziehen kannst. Wir bekommen teilweise auch einige... Ähm, ja böse Kommentare auch auch dafür, dass wir für Artikel, Bilder, auch auf diese Generatoren zurückgreifen. Glaubst du denn, dass es das berechtigt ist, diese Sorge, dass da tatsächlich mit diesen Generatoren äh, Einkommen wegfällt für kreative Leute, dass womöglich äh, Berufszweige wie Illustration demnächst überflüssig werden? oder ist das auch einfach Teil von diesem Hype?
1: Ich halte das für berechtigt, nicht nur, weil ich das denke, sondern auch, weil andere das denken, die noch näher dran sind am Geld verdienen mit Grafikdesign und Illustratorinnen. Auch zum Beispiel Anke Schierholz, Justiziarin der Verwertungsgesellschaft Bild, würde diese Sorge teilen. Ich würde jetzt aber nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass es wirklich so kommt, dass ganz viele Jobs in dieser Richtung wegbrechen. Ich glaube, Technologie ändert oft ganz viel, aber nicht so in der Art und Weise, wie man es am Anfang dachte. Ich fand da einen Vergleich recht anschaulich. Fotografie zum Beispiel. Wir haben alle inzwischen ziemlich gute Kameras in unseren Hosentaschen mit Smartphones. Trotzdem gibt es immer noch professionelle FotografInnen. Also ich glaube, es ist eine finanzielle Bedrohung möglicherweise. Wie umfangreich die ist, das weiß ich noch nicht. Also emotional für mich völlig zugänglich, dass Betroffene dieser Berufsgruppe sagen, es gefällt uns hier überhaupt nicht, was passiert. Aber es war für mich trotzdem eine Knacknuss, denn was schließt sich daran an? Ist, die Argumente werden dünn, wenn man versucht, diesen technologischen Wandel aufzuhalten. Denn was könnte man benutzen, worauf könnte man sich berufen, um KünstlerInnen, IllustratorInnen zu schützen vor dem technologischen Wandel? Das Stärkste, was ich bisher wahrgenommen hatte, war Berufung auf den Schutz geistigen Eigentums. Mit dieser Flugschneise, dass man sagt, naja, ihr habt hier aber Millionen Bilder aus dem Netz genutzt, ohne zu fragen, verstößt das nicht gegen die Ideale vom Schutz auf geistiges Eigentum. Ich kannte mich vorher mit dem Thema nicht aus. Das, davon handeln die Recherchen. Kommt raus, unterm Strich, ich vereinfache das jetzt sehr, der Schutz geistigen Eigentums bezieht sich vom Grundsatz her auf konkrete Erzeugnisse. Also eins zu eins kopieren und damit Geld verdienen, wird schwierig. Stile Variablen, Muster, das womit Bildgeneratoren arbeiten, sind von diesem Schutz nicht erfasst. Das heißt, beim besten Willen, ich fürchte, es gibt keine guten Argumente gegen diesen technologischen Wandel.
0: Was du ja auch recherchiert oder bei, bei der Recherche festgestellt hast, ist, dass es, dass, ja, dass es eine gesetzliche Grundlage auch dafür gab oder gibt, ähm, dieses Data Mining zu betreiben. Also dass es rein rechtlich zumindest kein Problem ist, zu sagen, oh, jemand hat ein Bild ins Internet hochgeladen, dann ja. verwenden wir das doch jetzt mal, um unsere generative KI oder unsere Text-zu-Bild-Generator und das Modell dahinter zu trainieren. Das ist jetzt die rechtliche Ebene. Es gibt aber ja auch andere Situationen, wo wir auch in, in einer Situation stehen, wo wir sagen, rechtlich ist das erlaubt. Wir haben aber trotzdem eine Haltung vielleicht zu etwas, dass es falsch ist und machen uns dann durchaus auch zum Beispiel in Kommentaren dafür stark, die Rechtslage zu ändern. Das ist jetzt ein Punkt, wo wir das nicht machen würden. Also wo wir, oder wo wir es zumindest bisher nicht getan haben. Ob wir es nicht machen würden, ist noch auf eine offene Frage, wir ja. wissen ja noch nicht, was wir machen werden, aber bisher haben wir es nicht getan. Also auch wir scheinen ja an diesem Punkt nicht der Ansicht zu sein, dass es moralisch falsch ist und sich ändern sollte,
1: oder? Ich würde mich jetzt noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, da von der ersten Person plural zu sprechen. Also zumindest wir zwei haben uns da schon häufiger drüber unterhalten, weil auch das Thema für uns neu ist. Erstmal noch in Klammern. Es ist höchstwahrscheinlich rechtlich kein Problem, dieses Trainieren. Da muss man sich dann immer noch mal typische Juristinnen antworten, die ich bei der Recherche bekommen hatte, das im Einzelfall genau anschauen. und in verschiedenen es kommt immer
0: drauf an.
1: Genau. Und in verschiedenen Ländern gibt es noch mal verschiedene Gesetze, aber wenn man es wirklich auf eine binäre Sache runterbrechen will, würde ich sagen, ja, wahrscheinlich wird da rechtlich nicht so viel zu holen sein. Ähm, aber du hast völlig recht, es gibt Fälle, die auf den ersten Blick sehr ähnlich aussehen, wo wir zu anderen Schlüssen gekommen sind. Beispiel das Sammeln von biometrischen Daten aus dem Internet für Gesichtersuchmaschinen. Und das wirkt im ersten Moment ja wie ein krasser Widerspruch. Und um das irgendwie für mich klarer zu bekommen und aufzudröseln, bin ich auf die Suche gegangen, welche Grundrechte stecken dahinter und sind entsprechend schützenswert. Und bei biometrischen Daten geht es um den Schutz personenbezogener Daten. Dinge, die einen Menschen identifizieren können, die dazu führen können, dass jemand leiblich verfolgt wird. Denn biometrische Daten kann man nicht verstecken. Und das ist in meinen Augen nochmal ein völlig anderer Schuh, als die Frage, dürfen kreative Erzeugnisse zum Training herangezogen werden? werden, wo dann die Kunstfreiheit als ein ganz anderes Ideal für mich die, den entscheidenden Unterschied macht.
0: Ja, ja, genau. Also ich glaube, genau diese ganzen Diskussionen, die wir aber auch in den letzten Wochen geführt haben, sind ja auch bei uns eben so ein Randtasten gerade, oder kann ich zumindest für mich sagen. Ja. Ne? Das so, auch wir oft nicht wissen. Man hat vielleicht erstmal eine Haltung, aber auf welcher, was hat die für eine Berechtigung und uns dann selber irgendwie gegen Argumente anfangen durchzuspielen, um uns selber dieser Position auch klarer zu werden. Ich würde auch sagen, dass es das ein Prozess ist, der, der noch läuft, ne? der ist nicht abgeschlossen, wird wahrscheinlich noch länger weitergehen, ähm, je nachdem, vielleicht auch abhängig davon, wie sich, äh, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt, äh, weil zumindest in diesem Bereich generative KI. Das, was wir jetzt gerade haben, ChatGPT, die Bildgeneratoren, wir wissen ja schon, dass noch einiges folgen wird. Ich glaube, Video ist jetzt schon angekündigt. Also ich glaube, wir werden, wir werden einfach noch viel mehr von diesen Modellen sehen. Musik Wahrscheinlich schon macht. in diesen ja. Jahren. Mhm. Wenn wir jetzt vielleicht so ein bisschen unsere nächste Redaktionssitzung zu dem Thema vorwegnehmen, was glaubst du denn, was so Fragen oder Geschichten wären, die wir, ähm, die spannend wären, zu denen wir jetzt weiter recherchieren sollten?
1: Also ich würde gerne erstmal mit mehr Menschen sprechen und ihre Geschichten hören, die einen Bias abdenken können, der bei uns eine Lehrstelle ist. Wir als weiße, männlich dominierte Redaktion haben, glaube ich, einfach wenig Gefühl dafür, was andere Perspektiven sind. Wir haben jetzt diesen einen Artikel gebracht, Ausbeutung im globalen Süden, die prekäre Klickarbeit hinter dem Training von ChatGPT. Also das wäre so ein Aspekt, wo ich glaube, das lohnt sich, da nochmal genauer hinzuschauen. Richtig spannend werden auch Weiterhin die juristischen Backlash, sobald weitere generative KIs kommen. Nicht, weil irgendwie die Werte dahinter sich grundlegend ändern, aber die Macht der AkteurInnen ändert sich. Also eine generative KI für Musik ist in Arbeit, aber die Musikindustrie ist traditionell sehr, sehr stark juristisch, kann viel heftiger Rechte erstreiten, als das beispielsweise KünstlerInnen können. Inwiefern das dann legitim ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt, aber da werden dann Grundlagen darüber geklärt, wie diese Technologie überhaupt aussieht, wie krass sie sich verbreiten kann. Und das ist dann das Dritte, was ich äh, anbringen würde. Welche Anwendung wird bald unser digitales Leben dominieren. Technologisch ist ja alles möglich, aber es kommt nicht unbedingt. Zum Beispiel sitzen wir jetzt nicht gerade mit einer VR-Brille äh, bei Facebook Horizon oder so, weil sich das Metaverse einfach bisher nicht durchgesetzt hat. Seltsam
0: das heißt, eigentlich. Ne? Ist ja ja. Total Erstaunlich komisch. Erstaunlich. Naja, also ja. jetzt
1: machen wir uns darüber lustig, ne? Ähm, aber das hätte ein großes Ding werden können. So, jetzt kommt generative KI mit so vielen Möglichkeiten. Was heißt das dann praktisch? Werden wir irgendwann uns erstmal so 20 Überschriften von ChatGPT generieren lassen, und um, um uns dann für unsere eigene inspirieren zu lassen? Ist es das, was passiert? Oder hören wir irgendwann auf zu googeln und lassen uns einfach Antworten generieren und suchen dann erst nach den Primärquellen? Es gibt so viele Möglichkeiten, wie sich wirklich der grundlegende digitale Alltag verändern könnte. Aber ich habe keine Ahnung, was am wahrscheinlichsten ist.
0: Ja. Finde ich auch total spannend. Ich finde alle Themen gut. Vielleicht können wir die, schreibt die doch einfach. Ich habe jetzt nicht mitgeschrieben, aber wir sollten sie einfach gleich schon mal kurz notieren. Wir haben es den, ja aufgenommen. Für, genau, für die nächste Sitzung. Ich finde tatsächlich, genau, ich finde auch dieses Thema mit dem Labeling spannend. Das ist einerseits nicht neu, dass diese großen Mengen an Trainingsdaten irgendwie auch erstmal sortiert und gesichtet werden müssen und dass da sehr viel Arbeit dran hängt. Aber trotzdem wird da eigentlich sehr wenig drüber gesprochen im Verhältnis zu dem Hype, den wir jetzt gerade um diese Modelle sehen. Deswegen fände ich es gut, wenn wir dazu noch mehr machen. Und was mich total interessieren würde tatsächlich auch noch für eine der nächsten Recherchen ist, wie, ähm, wie funktioniert die interne Gefahrenabwehr, nenne ich es jetzt einfach mal, bei den bei den Firmen selbst, also die haben ja selber die sogenannten Red Teams, das hatte ich schon mal gelesen, dass bevor eben ein Produkt wie ChatGPT veröffentlicht wird, ähm, gucken sie schon erstmal selber, wie viel kann man damit kaputt machen mhm. und wie schlimm kann das werden und was können wir dafür tun, um jetzt schon mal bestimmte Sperren einzubauen, damit Leute danach nicht so viel kaputt machen können.
1: Was heißt denn kaputt machen?
0: Angef also im Fall der Bildgeneratoren zum Beispiel könnte ich damit ähm, Bildmaterial, sexualisiertes Bildmaterial ah, okay, von Kindern klar. erzeugen und das dafür verwenden. Mhm. Im Fall der, der Textgeneratoren kannst du natürlich auch, also wie viel Rassismus, rassistische Aussagen kannst du damit generieren, was wenn Leute anfangen es irgendwie einzusetzen, um rassistische, sexistische Memes zu generieren, mhm. was auch immer. Und Genau, dazu würde ich, dazu würde ich, glaube ich, gerne mehr recherchieren und gucken, wie die Firmen da versuchen, mit diesen Gefahren vorab umzugehen, ob das ausreichend ist und äh, an welchen Stellen sie sich dann vielleicht doch entscheiden, bestimmte Gefahren auch einfach mit in Kauf zu nehmen, obwohl es vielleicht auch besser gewesen wäre, noch ein bisschen länger zu warten oder ein Modell auch mal gar nicht zu veröffentlichen zum Beispiel. Also schreibe ich auch noch mit auf die Liste.
1: Machen wir. Und in fünf ja. Jahren hören wir uns den Podcast an und lachen uns schlapp über unsere rudimentären Vorstellungen, was ja. wird.
0: Ob es, ob es vielleicht womöglich Teil unseres Alltags <lacht> werden könnte, weiß man noch nicht. Ne? Gibt es von deiner Seite noch etwas, einen Punkt, den du wichtig findest, über den wir jetzt aber noch nicht gesprochen haben? Nein. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Fragen oder Feedback zu diesem Podcast, dann schreibt uns gerne an die E-Mail-Adresse podcast.netzpolitik.org. Und wir freuen uns auch sehr, wenn ihr diesem Podcast eine gute Bewertung gebt, denn damit könnt ihr die Sichtbarkeit erhöhen und sorgt dafür, dass auch andere uns besser finden können. Dieser Podcast und alles andere, was wir bei netzpolitik.org machen, wird über Spenden finanziert. Mit eurer Spende macht ihr also möglich, dass es uns überhaupt gibt, dass wir unsere Arbeit machen können. Außerdem bedeutet eure Spende auch Solidarität für andere, die gerade vielleicht kein Geld haben und trotzdem netzpolitik.org hören und lesen. Deshalb, wenn ihr könnt, überlegt doch, ob ihr uns nicht unterstützen wollt. Die URL dafür ist netzpolitik.org/spenden. Sebastian, danke. Sehr danke, gerne. dass du da warst und dass wir gesprochen haben. Und euch bis zum nächsten Mal tschüss. und tschüss.